0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Disco Voador. Vocês sabem da minha paixão pelo rock progressivo e eu tô muito feliz de poder contar aqui hoje com Luiz Paulo Simas para falar do disco Não Fale Com Paredes, lançado pelo módulo 1000 em 1972, ou seja, quase completando os seus 50 aninhos. Tô muito feliz de você ter topado, você tá aí em Nova York conversando com a gente, muito feliz Isso. mesmo, obrigado pela sua gentileza.
1: Oh, felicidade minha, é um prazer.
0: Luiz, a gente sempre faz uma pergunta aqui para iniciar, todos os convidados respondem a mesma pergunta, e ah. eu queria saber de você o seguinte, quais foram os primeiros discos que você se apaixonou na vida? Na vida inteira? É, é oh, os primeiros, Deus. assim, as lembranças mais antigas que você tem de disco. A mais antiga que eu me lembro de disco,
1: na realidade, foi uma coleção de música clássica que meu pai me deu de, é, de áreas de ópera era dos Seleções do Reader's Digest. Sim. <risos> então tinha todas as áreas famosas, assim, de Madame Butterfly, e bababá, Sansão e Dalila. E, tal. e eu
0: me lembro que eu curti demais esse disco. Nossa, eu devia ter aqui 10 anos. <risos> Sim, essa pergunta é boa, porque as pessoas sempre falam coisas assim de quando era criança, sabe? Muita gente fala de Beatles e tal, mas. É bom quando a pessoa pega antes de Beatles ainda, né? Como é, Beatles, é o Beatles, para mim, caso. já foi depois. Quando é, o Beatles então. chegou, eu devia
1: ter uns 14, 15 anos, por aí. É. E
0: como que o rock progressivo entrou na tua vida, Luiz? Você tá
1: me, fala, me conversando comigo mais sobre o Módulo 1000 hoje. Módulo 1000, na época, a gente não chamava de rock progressivo, porque foi antes da época que se chamou Rock Progressivo, né? Na realidade, a gente não chamava nada. A gente não tinha nome para o que a gente fazia. Nem nem mesmo Rock, sabe? Porque foi uma coisa que foi mudando, que a gente foi se transformando, né? Eu posso adiantar um pouco da parte do do Módulo 1000, como aconteceu? Eu fui o último a entrar no grupo.
0: 69, não foi? eu Eu fui
1: convidado porque eles... Eu acho que se chamavam Código 20, tinha um outro nome, e era um grupo assim, bem de, bem de baile, entende? Com, tocava um repertório internacional, e ah, tinha o Daniel, o guitarrista, a, a irmã dele era cantora, e tinha um vibrafronista, que era quase que o chefe do grupo, era o, o, o Wilson, tinha o baixista e o baterista, Candinho e Eduardo, tá? Eles, precisam, eles pegaram um contrato em São Paulo com uma boate chamada Catraca. E era um contrato ótimo, porque pagava para todo mundo um salário e iam ficar morando nessa casa lá. E a, a, a boate era casa, a gente ia morar em cima. Isso aconteceu mesmo. E tocava todo dia na boate, morava em cima. Era uma, um casarão, uma mansão de São Paulo, né? Na, na Ibirapuera, na rua, na Avenida Ibirapuera, perto do Obelisco. Sim. E para esse contrato eles precisavam de organista. Senão não tinha contrato. Não sei por que o cara exigiu que tivesse um organista. E eu tinha um órgão, um eletrocórdio, o meu primeiro órgão elétrico que eu tive, e eles souberam disso e vieram me chamar. E eu tinha... Eu acho que eu já, tinha, eu já tinha saído, se eu não me engano, do grupo de, que eu tocava de Bossa Nova, Agora quatro. E foi assim. Bom, então você me perguntou como é que eu vim saber de música progressiva. Eu voltei atrás porque não tinha ainda música progressiva. Então, e a gente começou tocando música bem de baile mesmo. Assim, era desde música brasileira até música estrangeira... Passava por tudo, porque o Daniel gostava muito de Jimi Hendrix na época, a gente tocava Jimi Hendrix, Steppenwolf, a gente tocava Steppenwolf, mas também tocava Aquarius, aquela música, né? Do Aquarius e, e tocava músicas do Gilberto Gil, Milton Nascimento, era uma misturada de baile, né? E a gente tocava isso na catraca, nesse lugar. Aí foi se transformando o grupo. Com o tempo, saiu o Vibraçonista, saiu a Irmã do Daniel e ficamos nós quatro. E aí, eu fiquei dando força para a gente fazer música. E fazer música de tipo rock, que a gente tá tocando já. A gente já chamava meio rock, eu acho. A gente já falava que era rock. Mas em português. E eu falei, não, vamos fazer música, vamos fazer em português, nossas próprias músicas. Eu que dei mais força. E eu e Daniel começamos a fazer, então, as letras e tal, e fazer música. Foi daí... E, nessa época, a gente, como eu dizia, não tinha nome para isso que a gente fazia. Era rock em português, sei lá. ninguém Quase ninguém fazia, né? Tinham poucos uhum. grupos naquela época que faziam. E aí, hoje em dia, eles chamam esse tipo de música música é, psicodé rock psicodélico. A gente é. não chamava isso. A gente não tinha esse nome. E a, o rock progressivo mesmo foi acontecendo depois disso. Foi assim... Talvez no final do, nos últimos anos do modo mil, a gente já no, no finalzinho do modo mil a gente já chamasse de rock progressivo, não me lembro agora. E depois, mais com Vima, né? Que veio a
0: época do rock progressivo, aí era chamado rock progressivo mesmo, né? Sim. Entendi. Mas vocês, antes de gravarem o Não Fale Com o Parede, vocês chegaram a gravar alguns compactos, parece até que com algumas músicas que vocês não, não curtiam muito, né? Tipo Ferrugem e Fuligem e a música curtíssima, né? E é verdade, é. te pergunta o seguinte, é verdade que o Vitor Martins, que viria a ser um parceiro lendário do Ivan Lins no futuro, teve um papel decisivo nessa primeira, nesse primeiro momento aí do Módulo 1000?
1: Teve, e nem é que a gente não gostasse das músicas, não, é porque é, esse trabalho, o primeiro, não digo Ferrugem e, e Curtíssima, não, essas duas já eram bem mais tipo Módulo mesmo, foram, acho que foi na época da Odeon que a gente gravou essas duas. Mas tinham outras, é eh, Big Mama e eh, Gloriosa. São duas músicas que nós gravamos com o, o, o Vitor Martins. Ele tinha um parceiro chamado Sérgio Feine, um ótimo músico também, e eles faziam um tipo de música que era assim, mais brasileiro, mais, eh, mais de raízes brasileiras, e com as letras do Vitor. E eles precisavam de um grupo, porque eles foram chamados para participar do festival no Rio e tinha que ter um grupo. com. E a gente morava em São Paulo, todo mundo, nós todos morávamos em São Paulo, ficamos amigos, conhecidos, e a gente começou a fazer uma coisa junto, com uma ideia que fosse criar alguma coisa junto, mas a gente não sabia muito bem o quê. Mas não era assim o estilo do Módulo 1000, entende? Não era assim o estilo do grupo, era uma coisa um pouco à parte. É isso.
0: Ou <risos> então ferrugem e fuligem veio depois, né? Porque parece que ela, ela está numa coletânea, numa coletânea que até hoje é muito buscada assim pelos colecionadores, né, que tem é. vocês, som imaginário, a tribo, né, que era uma banda que tinha é. até o Nelson Ângelo, né, Da é. e, a jo- integral. A jo-
1: e Joyce também é da tribo.
0: Sim, que vieram é. integrar o Clube da Esquina depois um pouco. E Equipe Mercado, que é uma banda que também acho que Acabou, não está mais por aí. É,
1: eu adorava a equipe do mercado. É.
0: E <risos> aí essa, essa coletânea virou uma raridade, né? O pessoal paga fortunas é. por essa coletânea.
1: É um barato. Então, Posições. É... Posições, exatamente. Posições, Posições, né, Posições. É. É, O que acontece é que nós estávamos na Odeon dessa época, aí ah, a ordem agora eu não me lembro, mas nessa, or... nessa época nós estávamos na Odeon, foi depois, sim. E, e a gente queria muito gravar um LP na Odeon. Mas o pessoal do Aldeon era muito... Os diretores eram muito para trás, entende? Assim, muito... Não entendiam o que que era rock, rock progressivo, não entendiam o que que era rock, e não queriam nem saber, entende? Eles estavam muito virar, voltados para Clara Nunes, que era a grande estrela deles, e é, isso é o pessoal do Aldeon no Rio, né? Uhum. E a gente não conseguia então convencer eles da a gente gravar um LP lá. Era um... Foi um... então a única coisa que a gente conseguiu foi gravar essas acho que a gente fez um compacto lá esse compacto com o Vitor Martins acho que saiu lá e, do... e o Sérgio Foyne, se eu não me engano e... e essas duas faixas, Ferrugem e Fuligem e qual é a outra mesmo que você falou? Que... Curtíssima curtíssima. ficaram é. parte do Posições, é. aí ah, essas duas já eram bem o que a gente parte do que o Módulo queria fazer sim
0: Nessa altura vocês já tinham, já faziam shows com alguma música que viria a estar no Não Fale com Parede? Olha, você agora me pegou,
1: porque eu agora estou confuso. Eu acho que o Não Fale com Parede foi depois dessa época de oposições?
0: Sim, foi sim, foi depois. Foi pela depois, minha pesquisa né? aqui, foi depois.
1: É. Então tá, então o que aconteceu é que a gente finalmente conseguiu gravar é. um LP, mas não foi na Odeon, foi na Disque, no top pela Top Tape. Isso. Sim. É, Eu acho que a gente já devia estar fazendo compondo aquelas músicas, isso eu não me lembro mais, é, eu não sei.
0: Você se lembra exatamente como foram as gravações desse disco? Porque parece que vocês colocavam caixa de som no banheiro, né? como, é. como coisas que o Deep Purple até fez naquela, naquele disco clássico deles, que tem o Smoke and the Water, né? e parece que tinha um instrumento também que vocês inventaram, uma espécie de talk box, chamado... Tinha. A gente, ouviu, um
1: é, a gente ouviu falar o que, que era um talk box, mas uhum. a gente não tinha como comprar. A gente não tinha como comprar uma talkbox mesmo. Né? Sim. E eu, eu entendi como é que era. Que a talkbox, basicamente, era você tocava um instrumento, o som do instrumento tinha que ir dentro de um, uma coisa que tivesse um alto-falante, e aí ele saía aquele som saía por um tubo. O som do instrumento, quer dizer, digamos, o órgão, eu estou tocando o órgão, ele entra pela pela caixa que tem um alto-falante, do alto-falante tem um tubo e o som do instrumento sai na beira daquele tubo. E se você puser o som do instrumento na boca, com a forma da boca, você modifica o timbre do instrumento. E você vai tocando as notas, as notas vão saindo com aquela com que eles são transformado. Sim. E aí você capta aquilo com o um microfone. Bom, como a gente não tinha dinheiro para comprar um talkbox mesmo, aí eu resolvi fazer uma, porque a ideia não era tão difícil, né? Uhum. Então, mas só que era um toque box meio grande, né? Porque aí eu tinha que pegar um alto-falante, botar dentro de uma caixa, daquela caixa tinha um funil, do funil saía um tubo, do tubo ia para minha boca. Era assim. <risos> a gente fez isso. e tinha um outro também uma caixa Leslie eu quero sonho da minha vida era ter tocar órgão com a caixa Leslie se vocês se todo mundo sabe caixa Leslie é um é um micro é um alto-falante para órgão que é rotativo Sim, então o som rodando. fica rodando e o som faz aquele som uau, 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 que dá um som maravilhoso para órgão entende? órgão sem caixa Leslie é outra coisa né? E eu sempre sonhei com aquilo. Então, também fiz uma caixa leve, que era você pegar um um alto-falante, de novo, com... Espera aí. O alto-falante... Aí tinha que comprar cornetas também, de som. e e E o som ia pelas cornetas. E essas cornetas rodavam. Agora, eu não tinha nem capacidade, nem básica eletrônica, de fazer um motor... Eu não sabia como fazer isso, um motor para rodar aquelas cornetas, entende? <risos> então, ela ficou sendo um, uma caixa ledger manual. A gente uh-huh. botou ela no banheiro e um road, um ajudante do grupo, ficava lá rodando os alto-falantes, entendeu? <risos> assim, durante a
0: gravação. <risos> Mas aí, saiu. <risos> Você se lembra de mais alguma história assim, é, inédita, assim, de alguma... Dessas gravações, das composições? Como é que era esse esse pré-lançamento do, do disco?
1: Olha, eu não me lembro realmente muito. Eu sei onde é que era o um estúdio. O um estúdio era na Lapa, uhum. naquela, numa aquela ruazinha que sai ali dos arcos e entra assim atrás. Esqueci o nome da rua.
0: Sim.
1: E era um estúdio de. Acho que era quatro canais, que era uma coisa já avançada. Tinha um técnico meio maluquinho. acho que é só isso que eu me lembro, mas eu não sei, eu não me lembro como que a gente fez mais das músicas, eu não sei muito bem, não. Só sei que quem conseguiu tudo isso foi o Ademir, né? Sim. O Ademir, porque ele. Eu acho que o contato do Ademir saiu pelo Marinaldo Guimarães. Marinaldo Guimarães era uma figura super importante naquela época, não só para o nosso grupo, mas para outros também. Ele era um empresário de, de grupos, né? Empresário essa palavra, assim mas se hoje em dia é usado para empresário, quem é dono de empresa, não é nada disso, não. Empresário Sim. de contratar, arranjar Sim. bailes para os grupos, arranjar shows para os grupos. Mas o Marinaldo era de uma cabeça diferente, porque normalmente todos os empresários daquela época eram assim queriam que arranjar shows para os grupos e ganhar dinheiro e fazer, sabe business mesmo. E a cabeça do Marinaldo era outra coisa, ele queria criar produção, ele queria que a gente fosse um grupo super de vanguarda, ele adorava coisas mais de vanguarda, e foi muito importante mesmo para gente, e ele deu uma força danada, e, e ele foi quem fez o contato com o Ademir, e a gente passa eu acho que foi ele, e a gente aí começou a ficar conhecido, o Ademir, o gostava do nosso trabalho e tal, e o Ademir era esse disco jockey que fazia bailes nos subúrbios e tudo. E ele foi que teve o contato com a Top Tape, e não sei como que ele conseguiu convencer o, o dono da Top Tape de bancar o nosso LP. Eu não sei que história que ele contou para o cara, porque o cara não sabia, tinha menor ideia do que a gente tocava, entende? <risos> Ele deve ter falado, ah, é um grupo avançado que ainda vai vai ser super popular entre os jovens e tal. E aí fizemos, ele bancou esse LP com
0: capa tripla e... E... Vocês estavam ouvindo o que nessa época, mais ou menos? que tem influenciado o som de vocês? Deixa eu ver o que que eu me lembro.
1: Bom, eu já falei Steppenwolf, Jimi Hendrix, Grand Funk Railroad, o é... que mais? Eu estou falando assim dos grupos de rock, né? Uhum. É... Qual aquele grupo que é... John Lords tocava? The é? Purple. The Purple, é. Eu acho que eram esses na época, porque ainda não tinha nada de Emerson, Lake and Palmer, Yes, isso não existia ainda, né? Sim. Foi então... Foi ainda, ainda iam começar. Sim. É, eu acho que eram esses, mas e da minha parte, música brasileira que tá na minha cabeça também, entende? Milton Sim. Nascimento, Gilberto Gil, Tropicália, sabe? Ah, a gente não. gostava de Tropicália, entende? Gostava. Mutantes, etc.
0: Vocês abrem o disco com uma faixa logo em latim, né? Que é a Turpe Est Cine Crine Caput. <risos> é, isso foi
1: ideia minha. né? Pra... <risos> Queria fazer uma coisa diferente, né? <risos> é. É, mas é porque tem a ver com a gente, porque turpe é sinecline capto em latim. Eu, foi uma é. frase que eu achei não sei aonde. Entende? Eu estudei latim, porque eu estudei em colégio de Santo Inácio, entende? No... mas eu não falava latim, mas eu Estudei, mas estudei. né? E eu li isso em algum lugar. Isso quer dizer, é torpe uma cabeça sem cabelos. <risos> <risos> tu, PS, né? Porque na época ser cabeludo era um problema, entende? Ter cabelo grande, Sim. era um problema com tudo, com a sociedade, com a polícia, com tudo, né?
0: Então a gente resolveu falar isso. Em... A, a letra é curtíssima, não tem quase nada, né? É. <risos> Mas vocês chegaram a ter algum problema com a polícia, com a censura na época?
1: Eu acho que foi cedo demais para ter problema com a censura. A censura... Hum. Censura começou a ser mais ativa depois. É...
0: Eu li que teve uma história num show, acho que em Juiz Não, de fora. Não, teve,
1: teve é... naquela música... É, é, o Vitor teve com a letra dele, é, Colírio, nessa paisagem.
0: E aí depois a gente tem a faixa Espelho, né? O que você lembra dela? Espelho!
1: Não sei, essa letra... Acho que a letra... Eu acho que essa letra é do Daniel, ah, não me lembro muita coisa não, só que eu e Daniel cantamos em voz aguda, terça, isso. assim, lá pra cima, né?
0: E também tem uma outra música com um nome complicado, né, que é Len Ed ecalge
1: É, isso aí também foi é, ideia do Daniel, é glacê de mel, ao contrário, uh-huh, né? Aham, sim. É. <risos> também, aí... não sei. Não sabe as, coisas não, olha, as, as coisas não tinham muita explicação naquela época, não. Viu? A gente queria fazer uma coisa é. que ninguém tivesse feito antes. Sabe?
0: Vocês chegaram a tocar esse repertório na íntegra, nos shows dessa época?
1: Ah, sim, tocamos. Provavelmente tocamos. É, tocamos.
0: Existe alguma gravação que você se lembra?
1: De show? Não, acho não. que não. não. O que a gente tem em gravação é mesmo o LP e esses compactos essas partes de compilação eu uhum. me lembro do show assim do show um dos shows que eu me lembro mais foi o, o show no Teresa Raquel teatro uhum. Teresa Raquel ali em Ipanema sim porque a, o, o, o puro ideia do, do Marinaldo, do empresário né e das pessoas que trabalhavam com ele também é, teve toda uma mas um visual assim muito especial né quer dizer a, era o o, o, o Tereza Raquel naquela época não não foi Tereza Raquel, não estou tô falando tô falando errado né nada de Tereza Raquel, era um cinema tem outro nome agora Puxa, Tereza Raquel
0: bom. em Copacabana, né? É, no é. Ipanema tinha, acho que o Teatro da Praia, alguma coisa assim, que o pessoal fazia muito show lá, não era isso? Eu acho que foi Teatro é. da Praia, sim. É, Teatro da Praia. Porque ali também é,
1: virou um cinema, ou era um cinema depois. Uhum. É, enfim, foi Teatro da Praia. É, Porque o Tereza Raquel foi, foi parte do Vima, né, que fez muito show lá. Sim. Não, Teatro sim. da Praia. E teve um visual muito incrível, porque lá tia, sempre começava o, o filme com uma cortina, no teatro tinha uma cortina daquelas grandes, assim. Uhum. E, então, é, quando abria a cortina, eu, eles projetaram o Leão da Metro antes do nosso show. <risos> e tinham colocado, na audiência, tinham colocado vários manequins sentados entre o público, né? Tivem Cita- essas coisas malucas, assim, e foi um show... É, foi um show interessante lá e eu, eu acho que pela primeira vez eu devo ter tocado com o meu sintetizador lá. Eu já tinha um sintetizador na época.
0: E aí você levava sintetizador, Ramond, Caixa Leslie, levava tudo isso para o palco? Não, lá não
1: tinha muito equipamento ainda não. Ah. Isso aí foi mais na época do Vima, né, que começou a ter mais equipamento. Eu não tinha. É, Talvez essa caixa. Não, essa caixa Leslie, eu acho que eu só usei ela mesmo na gravação, eu acho que eu não usei lá, não. É, era pouca coisa, eu levava meu eletrocódio, cada um de nós tinha sempre dois é, tremendões de anine, uhum. porque eles prifavam tanto que a gente não podia ter um só. Só tocava com um, mas ficava o outro lá de reserva, Sim. porque o fusível queimava, no meio uhum. do show. Aí a gente resolveu que cada um tinha que ter dois.
0: <risos> e... A banda fazia algum cover, assim, de outra banda né? durante esses shows? Parece que vocês tocavam Communication, Breakdown, Led Zeppelin, alguma coisa assim? Nos shows eu não sei se a gente fazia,
1: não. A gente fazia isso quando tocava... Em, em São Paulo, a banda, já como Módulo Mil mesmo, a gente to... fez muito baile, né? Uhum. E nesses bailes a gente tocava tudo, né? A gente trouxe tudo, que eu diga, é muito, muito cover também. Uhum. A gente tocava uma música da que era cantada pela Janis Joplin, eu esqueci como é que era, mas que tinha um tinha um vocal assim ah uma... não peraí isso era isso Led aí é, Zeppelin. Led Zeppelin. É, mesmo, é. é Led Zeppelin, Led Zeppelin Tô confundindo um com o outro. Enfim a gente tocava isso, tocava é mas, mas nos nossos shows acho que não, acho que a gente começou a gente tocava só música autoral. Sim.
0: E Luiz você se lembra exatamente como que foi feita a capa do disco porque esse acabou ficando também um disco muito raro. Para o pessoal que está ouvindo, vou é. dar uma rápida explicação. Ficou um disco muito raro. É uma edição original desse disco custa uma pequena fortuna. Mas é uma capa assim muito simples, com a frente né, da capa escrito Não fale com paredes, módulo mil. Mas quando você abre ela em três, tem uma imagem toda psicodélica é. ali, né? uma coisa bem é. viagem. Você se lembra de vocês... É, escolhendo essa capa, decidindo, conversando sobre essa capa?
1: Eu só me lembro que quem fez foi o Vander, o nome do, uhum. da, do cara que fez. Uhum. E a ideia da capa teve a ver, foi ele que deu essa ideia, né? Não sei se ele e Daniel conversaram sobre isso. Eu não participei tanto assim, não, de uhum. ideias, entende, da capa. E eu não sei nem
0: o que que realmente significa a capa, entende? É uma coisa... <risos> É, e esse título, esse... de onde veio? Não fale com parede. Ah, esse, tipo veio,
1: esse título veio a ideia. Eu, eu não sei quem deu a ideia ou como surgiu essa ideia, mas é uma coisa que a gente sentia mesmo, que a gente estava falando, mas que muita gente não entendia o que, o que a gente queria dizer. A juventude, em geral, entende? Essa uhum. falta de comunicação entre juventude e os mais velhos. Né? Sim. É uma ideia de assim, ah, não perca tempo falando para quem não está querendo ouvir. Uhum. Talvez isso, entende? Entendi. Talvez e, fosse e, essa a ideia.
0: E, Luiz, a gente sempre faz uma outra pergunta aqui. O, o episódio de hoje é sobre o módulo 1000, né? Então, eu queria ah, tá. fazer uma pergunta no seguinte sentido. Muitas pessoas ainda vão atrás desse disco, colecionadores, sabe? Houve várias reedições aí pela Europa, né? É. Através desses anos, dos, dos últimos anos aí, em vinil, CD. Mas muita gente ainda está atrás do do disco original, muita gente gosta da sonoridade, muita gente cultua esse disco. E eu queria te perguntar justamente o seguinte, 49 anos depois, a que você (risos) atribui isso? Por que que você acha que esse disco atravessou esses 49 anos despertando o interesse?
1: É, isso aí eu não sei, não. Olha, é, é engraçado. Eu aqui, nos Estados Unidos mesmo, toco... Às vezes, quer dizer, nem sempre, mas de vez em quando eu toco choro, né? Mas não, não é a minha cor, não é a minha, assim, é, o meu estilo. Mas de vez em quando eu toco e toco com uma americana que toca mandolim, bandolim, mas que aqui chama-se mandolim, né? Uhum. Muito bem. E ela sabe que eu, fui do, que eu tive essa história de rock no passado e tal. A um certo momento ela comentou com o filho dela. Ela mora longe, mora em Rhode Island, perto de Boston, né? e ela comentou com o filho dela e falou, ah, o Luiz, ele tocou em rock no Brasil, e o filho ah, é, tocou com quem? Ela falou, ah, um, um grupo chamado Módulo 1000, ele ficou alucinado, ele ficou assim, com o Módulo americano, então, ele, Módulo 1000, ai, eu quero falar com ele, aí depois tive conversando com ele, até dei um disco para ele, não do original, que eu não tenho original nenhum, mas eu dei um desses alem... discos da edição Sim. alemã que eu tinha, né? que eu tenho comigo ainda alguns. E aí ele me falou, ah, eu gosto disso porque eu gosto do som assim, é, bem, uh, como se diz... Não gosto de coisa sof- de, de, de som digital e muito... Eu gosto, assim, mais cru mesmo, uma coisa assim, mais de, de vinil. Gosto analógico. De, de, eu gosto analógico, é, exatamente. <risos> em termos da música mesmo, eu acho que é muito diferente do que qualquer um faz hoje em dia, né? Uhum. Eu mesmo, falar a verdade, depois que eu parei de tocar com o Aldo mil que a gente acabou e tudo, e passaram-se os anos, eu fui tocar com o Vimana e depois fui tocar voltei a tocar mais música, mais de raízes brasileira e tal, eu me desinteressei pelo som do módulo naquela época, porque para mim era assim uma coisa muito básica, entende? Eu não, uh, baseado em poucos acordes, eu, eu fiquei mais muito no mundo da harmonia, entende? De, 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 de outras coisas. E hoje eu já olho com outros olhos, entende? Eu, tô, eu já consigo ouvir e até curtir mais do que eu mas passei um tempo sem curtir muito, entende? Assim, ah, isso era é muito, foi, era muito básico, entende? <risos> mas, então eu acho que as pessoas gostam, é, ouvem porque era uma coisa muito original na época e muito diferente do que se faz hoje, entende? Mesmo se pensar qualquer grupo de rock brasileiro não tem nada igual aquilo é muito diferente, porque os grupos de rock brasileiros que eu conheço, pelo menos, são, eu não conheço muito não, mas que eu já ouvi, né? é, são canções é, para tocar em rádio, entende? com uma letra bem definida, é o estilo, como é, entende? Tem vários uhum. estilos diferentes, vários grupos diferentes, mas todos mais ou menos nesse padrão. São canções, blá, 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 blá. E o Módulo de é uma coisa meio maluca, que a gente não tinha, sabe? Turpece, né? cri ne tu entende? A... <risos> e Que fica tocando e repetindo o mesmo padrão, o um tempão, e vai improviso, né? as formas das músicas eram... E a gente não está pensando em tocar em rádio, entende? Não está pensando em vamos fazer Música de três minutos, vamos fazer assim para... tinha pensamento nessa ideia. E eu acho que isso agrada as pessoas hoje.
0: Puxa, isso é uma coisa bem diferente, né? Acho que é isso. É. E depois disso, depois que saiu o Não Fale Com Paredes, depois que veio toda essa, essa repercussão, a banda nunca mais fez nenhum material assim de estúdio? Você acha que é possível ainda... Alguma coisa do módulo 1000 ter em arquivo, o que que você acha? Não, eu acho que não,
1: acho muito difícil, não, não, acho impossível, não tem nada, porque não tem nada gravado, uhum. a não ser que alguém possa ter gravado no cassete, alguma coisa que eu não conheço, mas uh, o que tá gravado é isso aí que as pessoas conhecem, entende? não teve nada gravado em ensaio, o, o Daniel, antes de falecer... Uhum ele fez... ele começou a fazer um álbum dele, né? Eu não sei se ficou terminado, não sei qual... o que aconteceu. Uhum. E ele também tocou algumas coisas com o Módulo 1000, mas eu acho que eram reedições, então, as mesmas músicas, entende? Com, o... com outros elementos, ele chamou.
0: Entendi. E aí, Luiz, alguns anos depois do lançamento do Não Fale Com Paredes, você foi o integrante do Vima, né? Outra banda que tem traços assim de rock progressivo, apesar de o um único disco assim oficial que vocês lançaram, o um compacto, ter uma aproximação até com outros estilos. Como é que foi o teu o teu tempo no Vima? Conta um pouquinho para gente aí, por favor.
1: É só para só para frisar mesmo isso que você falou. O único o único gravação que saiu, foi uhum. lançada, é um compacto que realmente não representa o estilo Sim. do grupo. É. Então é muito estranho que as pessoas uhum. nunca ouviram Vima. O que elas ouviram é uma gravação nós tínhamos um LP que não foi lançado, esse LP ele Ele foi tocado na rádio JB, se não me engano, num programa, e eu me lembro da gente gravando isso num cassetezinho em casa, ouvindo de um rádio, entende? E essa gravação, ouvindo de um rádiozinho de pilha, gravada num cassete, é essa que roda na internet, que as pessoas ouvem, entende? Então (risos) é... o som é assim, não não dá para ouvir direito, entende? Sim. E e ouvem também o único vídeo que tem do grupo, que é no Hollywood Rock, a gente tocou nesse festival Hollywood Rock, e tem aquele vídeo que é um som também terrível, foi alguém que estava na plateia, que estava filmando aquilo, assim, no escuro, e, e... por exemplo na, naquela música a música perguntas foi a antes do hit entrar já era o, e o Lulu que estava cantando coitado do Lulu porque não tinha monitor no palco entende então você tocar rock sem monitor sem estar se ouvindo cara ele desafinou é horrível é, é, é um registro entende mas Sim. é então eu sinto pena que as pessoas realmente que não não viram ao vivo nunca ouviram o som do grupo. Então, pessoas hoje em falam, algumas falam, pô, que grupo horrível. <risos> Porque estão ouvindo uma música que não
0: estão tá tão ouvindo mesmo, é. entende? Aquele compacto <risos> não representa o que vocês eram, né? Não, o compacto de um lado... Quer dizer,
1: eram era era parte da música do Viana mas o, o Vímana era um grupo bem eclético, então eles tinham várias facetas. do Então, essas duas músicas Uma era, de um um lado, chama-se Masquerade, era em em inglês, com o Hit cantando ainda em inglês, e eu tocando um piano meio meio, meio Elton John, meio não sei o quê, meio meio clássico, assim. E e o outro lado é meio um, não sei, um funk rock bem bem simples, bem comercial, mas... mas realmente tem a gente fazia outros tipos de de música que eram mais de certa forma mais interessantes mais é, ousadas é.
0: e não tem nenhum registro profissional disso assim a não ser essa fitinha cassete
1: nem não se se não sabe não sabemos porque existe esse LP existiu esse LP que foi bem foi gravado não foi super bem mixado na época era um, um americano que estava Don Lewis, o nome dele, acho que, que era o engenheiro de som, que não sei por que que ele tava ligado a, ao estúdio Level, que depois virou Som Livre. Uh, e ele que tava gravando e foi, foi eu acho que foi razo- provavelmente, razoavelmente, bem gravado, mas nunca chegou a ser bem mixado. Uhum. E... E eu não sei, ninguém sabe onde está esse master, o que que aconteceu com esse master. Houve há um rumor de que o Lulu com, uh, conseguiu esse master e escondeu ele, ou, ou jogou <risos> fora, fez alguma coisa. <risos> porque porque depois que o Lulu ficou famoso, e a carreira dele, ele uhum. perdeu interesse no Vima, né? não tinha mais Sim. interesse. E... e Acho que foi isso, não sei, não. mas isso é um rumor, não não sei se isso é verdade, não pode pode ser nada disso.
0: Você (risos) também está presente num outro grande disco de rock progressivo do Brasil, que é o disco lançado em 1973 pelo Terço, né? Você está numa música chamada Amanhecer Total, que é um épico de quase 20 minutos, né? Ou seja, um dos pilares do rock progressivo são essas suítes longas e você está numa delas. O que que você se lembra dessa gravação? Cara, eu não me lembro nada, desculpe,
1: eu já tenho, já tenho 73 anos, não me lembro nada, passo na minha memória, eu me lembro, eu sei que eu gravei com o pessoal do texto. eu sou muito amigo do Vinícius, gente. Sim, é, sim. É, especialmente do Vinícius, porque ele morou aqui muito, né? morou aqui uhum. em Nova York também, mas dos outros também, mas eu não me lembro, rapaz, eu me lembro, eu tenho que ouvir melhor isso para ver o que que eu tava fazendo lá. Eu até o que tipo de, o que que to, como eu toquei lá. Uhum. Eu acho que eu toquei órgão e Sim. provavelmente sintetizador também, não sei, mas eu uma, não me lembro.
0: Uma eu outra... gostava,
1: gostava muito do texto. é Um Sim. grupo que eu gost, curtia.
0: Esse disco é genial, é espetacular. Tem coisas lindas nesse disco, né? E por isso até que eu te perguntei. É... Um outro episódio que eu fiz aqui no Disco Voador, já há uns três meses atrás, foi com a cantora Luísa Maria, né? E ela Ah, se lembrou do do primeiro disco dela, de 1976, que você também tocou. Tocou órgão lá. E é um disco que hoje também é procurado, né? Sobretudo no Japão, porque tem uma constelação ali de músicos, né? Tem você, tem o Sérgio Dias... Tem... Nesse... O Patrick
1: Moraes também não tocou
0: nesse disco, Eu acho não? que sim, é, eu acho que sim tocou, é. e, ela, e ela foi descoberta Pelo Jim Capaldi, né Do, do ah, Traffic, é verdade, então assim é, verdade, é, é um disco que ficou muito cultuado também E você tá lá
1: <risos> É outro que eu tenho que ouvir bem também para ver <risos> <risos> Antes que eu me esqueça eu queria, eu queria falar uma coisa aqui no podcast entende? Por
0: favor
1: Que é sobre o trabalho que eu faço atual Claro que é é mais voltado para música de, digamos, de raiz brasileira. Tudo é raiz brasileira, rock uhum. também, mas, mas, enfim, eu só quero dizer que eu tenho essa informação do rock que não sai de dentro de mim, então, então o que eu faço tem essa informação e tem esse elemento também. Então, por exemplo, no, no, no CD que eu gravei, que eu considero que é o, o mais expressivo do que eu... Do, do que eu sou é um CD que chamado Cafuné e tem uma música nele por exemplo chamada A Chama uhum. e essa música essa música é progressiva sabe é uma música com letra em português eu cantando também mas ela é super instrumentalizada entende com vários instrumentos aí eu quem se quem tiver oportunidade de ouvir Uhum. Pode ir no, no Spotify, porque tem no Spotify também. Tem. É, chama-se A Chama. E vai, vai ver que o, o que tem de influência progressiva nessa música. É uma música longa também, cheia de...
0: Sim. <risos> é. e, e você está fazendo shows, você está gravando. Quais são os seus projetos agora para quando, finalmente, a gente se livrar da, da, é. da pandemia? <risos>
1: É, eu, no momento, nesse momento, imediatamente agora, eu estou muito focalizado no, em mudança, porque eu estou me mudando. Nós estamos vendemos nosso apartamento, onde a gente mora, eu e minha esposa, aqui em Manhattan, e a gente está se mudando para um apartamento alugado, em Manhattan também. Não me sai daqui é um processo complicadíssimo aqui. Você vender e você alugar aqui é uma dor de cabeça que você nem imagina. Muito papel, muitas exigências. Então, não tô, eu não estou marcando show, não estou pensando aí, eu quero passar essa fase, mas eu tenho algumas coisas marcadas. Eu tenho, por exemplo, uh, semana que vem, eu toco no... Tem uma série no Bryant Park, Bryant Park, aqui perto da minha casa, e é uma série fantástica que eu toco todo ano, e é só para piano, piano solo. Uhum. E eles têm um piano no parque, que é incrível porque não é um piano acústico é um piano digital mas fantasiado de acústico. Sim. Então, você olha para eles e pensa que é um piano acústico mas é um piano digital e são duas horas todos os dias da semana de segunda a, a sexta-feira quem quiser ouvir vai poder ouvir porque eles vão fazer vão passar na internet tem um site deles vai no Brian Park lá ver o site e eles vão ter transmissão. E isso é uma coisa que eu vou fazer. Então, tocar todos os dias da semana que vem, de meio-dia e meio às duas e meia. É a hora do almoço aqui. E é um show, entende? As pessoas têm... ficam sentadas na frente, todo mundo assistindo. É mal barato. Toca o que eu quiser lá. Não tem... é... Depois, eu tenho uma... ah, eu tenho um duo com um super guitarrista brasileiro chamado Wesley Amorim. Uhum. E nós dois temos um duo. O nosso... É, o Simas e Amorim Duo,
0: uhum.
1: e nós tocamos muito antes da pandemia, agora nós demos uma parada por causa da pandemia, mas vamos fazer o nosso primeiro show é, em setembro, é, no meio, acho que é dia 13 de setembro, se eu não me engano, em Beacon, é uma cidade Sim. longe daqui, mas num centro cultural maravilhoso. Em outubro eu toco em Princeton. So, Sim, são essas três coisas que eu tenho na minha cabeça agora é. que eu tenho marcado. Quando traçar a pandemia eu vou e eu me mudar, acabar de mudar, eu vou poder pensar em marcar mais coisas. Por enquanto são esses projetos.
0: Maravilha, Luiz, eu queria te agradecer muito, muito, muito por você ter Pô. topado voar aqui no disco voador comigo. É. Prazer é, meu. <risos> eu tô fico muito feliz quando eu consigo falar com uma pessoa que tem a ver com esse universo do rock progressivo que eu amo e é. enfim adoro contar essas histórias e adoro que vocês participem comigo muito obrigado Pátio. mesmo
1: Pô, obrigado a você até a próxima até aí. mais Tchau. até logo para todo mundo